0: O Falação desta semana é patrocinado por IP. Olá, quero te dar as boas-vindas ao Falação, o podcast da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, sobre tudo aquilo que é pauta para nós, comunicadores, em nossas atividades nas organizações. O assunto de hoje é o desafio de promover Diálogos para a Sustentabilidade, um episódio que chega após meses em que o Falação acompanhou o tema do ano na Aberge, a comunicação e o capital ético, e também logo após o mundo virar sua atenção para este tema com a COP26, que inclusive já ganhou um episódio com suas lições aqui no podcast. Para hoje, recebemos nossos colegas da IP para uma conversa sobre suas ações dentro de sustentabilidade e das pautas conhecidas como ESG e também ASG, ou seja, as questões ambientais, sociais e de governança. Nossa convidada é Tamara Natali, gerente de Impacto, Sustentabilidade e Novos Negócios da IP. Tamara, seja muito bem-vinda ao Falação, é um grande prazer tê-la aqui conosco hoje.
1: Oi André, obrigada, obrigado você pelo convite, a é todo o time da Berger, acho que é um prazer participar aqui do, de mais um podcast com tanto impacto né, no nosso mercado de comunicação.
0: Tamara, como de costume no Falação, nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Pode nos contar um pouco sobre quem é a Tamara e qual é o seu trabalho?
1: Vamos lá. Eu sou formada em comunicação social, eu tenho duas pós-graduações, uma em gestão estratégica de marcas, e depois eu mudei para a área de sustentabilidade e me formei numa MBA em gestão estratégica de sustentabilidade pela FIA. Eu atuo no mercado há 15 anos, então desde sempre eu atuei no mercado de comunicação, já passei por algumas agências de comunicação e nos meus últimos anos de carreira eu desenvolvi é, o mercado de, me desenvolvi no mercado de comunicação corporativa em empresas então fiz essa migração aí para o mundo corporativo é, e em 2018 eu vim para ser empreitada de assumir a área de sustentabilidade responsabilidade social engajamento com comunidade os nomes vão variando aí né de empresa para empresa e aí eu iniciei essa trajetória profissional passando pela profissional corporativa passando pela International Paper onde eu atuei como gerente de sustentabilidade e engajamento com com a comunidade e eu também assumi lá o Instituto International Paper. Em abril desse ano, eu, eu cheguei aqui na IP para assumir a Gerência de Impacto, Sustentabilidade e Novos Negócios. E hoje eu sou responsável né, pela definição e gestão estratégica de impacto sustentabilidade da organização, sempre com base nos aspectos aí do ASG, né, que a gente está começando a ouvir aí de monte é, no nosso mercado. Então, a gente tem aqui um, um grande, uma grande missão de alinhar toda a estratégia corporativa da IP aos diretrizes da, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É, e aqui a gente adota, acho que é legal deixar isso claro já no começo, porque vocês vão ver que ao longo do, da conversa eu vou usar isso, a gente adota a sigla ASG e não ESG, por sermos uma empresa brasileira, somos uma empresa que tem muito orgulho aí de ter nascido no Brasil, então essa é a nossa prática.
0: Pois é, Tamara, eu fico curioso para entender como que a IP se estrutura, com essa área de impacto, sustentabilidade e novos negócios? Como que vocês costumam trabalhar internamente?
1: É, a área foi estruturada recentemente, né? então a gente somou aí talentos internos e alguns profissionais que vieram do mercado com uma bagagem grande em ASG. Então o que a gente tem como principal objetivo é fortalecer a cultura de sustentabilidade na companhia. além de fomentar ainda mais a cadeia de valor, né? Então, quando a gente fala cadeia de valor, a gente não está falando só do ambiente interno, a gente também está falando dos nossos fornecedores, até a ponta, ali os nossos consumidores finais. Então, nossa ideia aqui é gerar impacto, de fato, para todos os públicos, sempre pensando nessa longevidade, né? Uma empresa que tem 71 anos de história. E a gente acredita que a função aí da área de impacto e sustentabilidade é sempre conectar a IP a esse momento que a gente está vivendo de mercado, sem esquecer de tudo que a gente já fez aí ao longo da nossa história.
0: Excelente, eu penso que o Falação é uma oportunidade muito boa para empresas que ainda não focaram nesse tipo de área entender como se estruturar também com esses ideais. Então conta para gente, como é que foi a criação dessa área de sustentabilidade na IP?
1: A tem uma atuação super forte na área de socioambiental, né, desde a sua fundação, acho que isso está é, no DNA da empresa, parece que é clichê quando a gente fala isso, principalmente quando a gente olha a sustentabilidade hoje tão em alta, mas para nós é, é a verdade, isso sempre fez parte da nossa história. E por entender também a importância desse tema, e olhando sempre a longevidade, os nossos próximos 71 anos, do planeta também como um todo, a gente intensifica cada vez mais esse nosso compromisso com os temas ASG. né? Então, diante disso, a gente criou a área de sustentabilidade e impacto em novos negócios e o objetivo é ampliar essas ações para a sociedade no médio e no longo prazo. Então, a gente olha sempre nessa transversalidade aí que o tema embarca. né? Então, o nosso propósito, a nossa meta é trabalhar pela construção de um mundo melhor. Isso faz parte de quem somos.
0: Muito bom. E conta para a gente, como é a comunicação dessa área, com outras lideranças da empresa? Vocês têm uma rotina de reuniões, enfim, como que vocês se comunicam internamente?
1: É, na IP, a gente tem reuniões semanais com a liderança, então é uma live, né, que a gente coloca sempre um líder para ser porta-voz, e todos os líderes das áreas das outras áreas participam, então é uma rotina que é fundamental para a gente envolver toda a liderança na cultura, nas mensagens é, mais novas, mais atualizadas aí da companhia, e que permeia todo mundo, né, então a gente... Tenta fazer isso de uma forma bem democrática. Cada ano, um líder, cada cada semana, um um líder ele é legítimo para levar um pouco da sua área, dos seus projetos e contar essas novidades. E a gente acredita muito que essa comunicação da liderança para depois descascatear com as suas equipes, desdobrar as mensagens chave com os colaboradores, faz muito sentido, porque a gente acaba criando essa comunicação de via de mão dupla. Isso gera muita confiança, né porque quando você tem o seu líder ali te comunicando uma informação da empresa, aquela informação é incrível, ela é verdadeira. Então é uma rotina que a gente tem adotado e que tem dado super certo.
0: Legal, e conta para gente, como vocês têm comunicado com os colaboradores a importância das pautas ASG?
1: A gente tem uma estrutura de comunicação corporativa, que é uma estrutura para a área de sustentabilidade, a gente fica todo mundo dentro da mesma diretoria, e dentro dessa estrutura de comunicação corporativa, a gente tem uma sinergia muito boa entre as pautas que a gente gera dentro de sustentabilidade e o processo mesmo de, de comunicação, né, então a gente prioriza esse compartilhamento e a troca dessas informações, sempre ouvindo os nossos colaboradores, porque eles, na verdade, são as pessoas que são responsáveis aí por construir tudo que é SG junto com a gente, né, sem colaboradores, a gente acaba não conseguindo fazer nenhum projeto, então a gente acredita muito nisso. Então, o o primeiro passo para a gente gerar, de fato, esse engajamento, esse envolvimento dos colaboradores foi revisar a nossa matriz de materialidade, então esse ano agora de 2021 foi um ano de revisitar todos os nossos temas materiais, e o que que saiu aí de resultado para a gente olhar como tema número um, né, ali como top priority, foi o cuidado com a nossa gente. Então, o que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de nos comunicarmos com os nossos colaboradores, ouvi-los e mantê-los sempre informados e cientes né, das mudanças que a gente tem dentro da companhia ou, às vezes, até trazer algumas coisas de mercado. Então, além dessa boa prática dessa live, que a gente já já comentou, que acontece semanalmente, a gente tem alguns outros canais né, de comunicação. Então, são canais que a gente tenta sempre... fazer de forma híbrida para que todos os nossos colaboradores tenham acesso à informação no tempo correto, porque a gente também acredita que essa questão do tempo da informação é fundamental para que a comunicação não se quebre, para que ela seja sempre perene, né? Então, a gente tem canais de todos os tipos, desde e-mail, além das lives, a gente tem murais nas fábricas, a gente tem alguns outros sistemas de comunicação interna que nos ajudam a solidificar isso. E aí a gente... Como eu já comentei, a gente sempre conta muito com a nossa liderança para ajudar a cascatear essa informação e, e fazer isso ser transversal na companhia inteira. Hoje a gente tem mais de 6 mil colaboradores espalhados aí pelo Brasil, a gente tem unidades é, pelo Brasil, então a, a comunicação ela se torna fundamental para que essa roda continue girando.
0: Certo, e quais você observa serem os maiores desafios dessa comunicação interna?
1: Acho que o maior desafio, como toda indústria, é estabelecer um diálogo mais direto com a área de operação, né, que está na, na outra ponta, então hoje a gente fica no que a gente chama de área corporativa, então quem está ali na operação e, e né, produzindo de fato os nossos produtos, andando ali nas nossas unidades de produção, eles precisam ter aquela informação no tempo correto, com assertividade e com clareza, né, também para que a mensagem não, não se perca e no que a gente chama de rádio peão. Então, além disso, o volume de informação, isso é um impacto que eu acho que todo mundo tem, hoje em dia não, não é exclusividade de nenhuma empresa, eu acho que a gente, como cidadão, acaba tendo um volume de informação muito grande, então a gente tem esse desafio de simplificar as mensagens que são mais essenciais e que, de fato, todo mundo precisa ter acesso, é, e priorizar os temas a serem absorvidos, né porque a gente tem muitas coisas externas, a IP, mais as nossas, é, os nossos projetos e as nossas iniciativas, e os projetos da SG entram, nesse aglomerado aí, nessa coisa cheia de informação que a gente precisa cascatear. Então, acho que a gente tem essa missão de priorizar os temas e de tornar as mensagens cada vez mais claras.
0: Tamara, conta para a gente, então, também, como que é você com a sua equipe as conversas sobre sustentabilidade, as pautas ASG. Como é que você vê a oportunidade de, de fato, criar esses diálogos na prática, no dia a dia, com os colaboradores?
1: Hoje o que a gente vem tentando fazer dentro da equipe de sustentabilidade, impacto e novos negócios é é buscar inspiração lá fora e trazer para dentro. Acho que a gente tem um pouco dessa missão como área de sustentabilidade. Hoje a gente fica dentro da diretoria de relações institucionais, então isso também traz para a gente essa responsabilidade sobre relacionamentos. Então a gente vai sempre respirar fora para trazer para dentro e também tem essa missão de levar tudo que é muito bom de dentro para fora. Eu acho que é um pouco do nosso trabalho core aqui também. Então, hoje a equipe de sustentabilidade busca fazer benchmark, a gente participa de diversas associações onde a gente pode entender qual o status dos temas, quais são as discussões, as novidades que tem no mercado, e principalmente essa possibilidade do desenvolvimento de projetos em parceria. Acho que quando a gente consegue somar forças, os projetos ficam mais fortes, acho que as iniciativas ficam mais sólidas. Então, vem sendo essas as tentativas. E outro fator que pesa bastante para a área de sustentabilidade a área de relações institucionais é o desenvolvimento de, de colaboração interna. Então, a gente também tem essa tarefa de fazer essa articulação com as outras áreas da companhia, envolver todo mundo para que a gente esteja sempre todo mundo com um propósito comum aí, que é entregar o nosso propósito de construir um mundo melhor.
0: Muito bom, e eu estou curioso aqui para ouvir mais sobre as ações da IP com as pautas ASG, né? Ambientais, sociais e de governança. Vamos começar pela governança?
1: Claro. É, apesar da gente ser uma companhia de capital fechado, né, a nossa atuação segue os mesmos padrões de rigidez e de exigências das companhias abertas. Então, devido a esse alinhamento que a gente tem na busca por ações e princípios, sempre com foco nessa transparência. Então, isso é uma prática nossa. Então, a gente tem um conselho administrativo, que é composto por quatro sócios da IP e por quatro conselheiros independentes, justamente porque a gente acredita e a gente sabe que é importante a gente ouvir outras ideias e outras opiniões, compartilhar, debater, enfim, ter assertividade nessas decisões. A IP é a primeira empresa do setor de limpeza a conquistar o selo no Board, que foi nesse ano agora de 2021. A gente tem três mulheres que fazem parte do nosso conselho de administração e isso corresponde a quase 40% de representatividade feminina no nosso conselho. Isso para a gente é super significativo. Em 2020, a gente consolidou também um único documento, né, o nosso programa de conformidade da IP, com as nossas diretrizes sobre ética e integridade, que aí a gente estabelece o nosso desempenho de atividades, a condução dos nossos negócios como um todo. E também em 2020, a IP passou a ser signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa que é do Instituto ETS, que é um parceiro nosso, é, e que foca bastante em responsabilidade social também. Então, a gente também tem bastante orgulho de estar nesse
0: movimento. Maravilha. Vamos falar um pouco sobre as ações sociais também?
1: É, vamos lá. Das ações sociais, nós temos um trabalho de responsabilidade social constante, desde a nossa fundação, ele é alinhado à nossa missão e aos nossos valores, e claro, ao nosso propósito de trabalhar pela construção de um mundo melhor. Então, um desses projetos que nos orgulha que a gente recebe, que recebe nosso apoio desde a sua fundação, que isso é, se deu há quase 45 anos atrás, é o Serviço Espírita de Proteção à Infância, o CEPI, é uma instituição sem fins lucrativos, de atendimento educacional e social, que atende 700 crianças e adolescentes da cidade de Amparo, Monte Alegre do Sul, em São Paulo. E é um projeto importante que acompanha a criança aí durante toda a sua trajetória. Né? Então, a gente tem alguns egressos do CEPI que trabalham na IP hoje, que acabam sendo contratados depois como colaboradores, e em diversas outras empresas da região. Né? Isso deixa a gente de orgulho e de alegria saber que a gente conseguiu contribuir para esse caminho. É, a IP também contribui com o TUCA, que é a Associação para as Crianças e Adolescentes com Câncer, e com a Mansão do Caminho em Salvador, na Bahia, que realiza atividades de assistência é, sociais para cerca de 5 mil pessoas diariamente. Então, também são outros trabalhos que a gente fica muito feliz de poder contribuir.
0: Sim, muito bom. E chegamos, então, às pautas ambientais. né? O que a IP tem feito nesse sentido?
1: Nós temos duas frentes de projetos ambientais, uma interna, atrelada às nossas operações, e a outra externa. Então, vou citar algumas aqui para a gente não se alongar demais também, porque é muita coisa boa para dividir. Hoje a gente utiliza PET reciclado na composição das nossas embalagens, isso acontece desde 2006. Então, nesses últimos anos, a gente utiliza, em média, 50% de resina PET e 50% de resina virgem para a fabricação dos nossos frascos, racionalizando o, o uso dos recursos naturais. A gente também reduziu as emissões dos nossos gases de efeito de estufa em 50% entre 2017 e 2019. É, o principal fator para essa diminuição foi um investimento é, substancial em um novo sistema para geração de calor a partir do uso de biomassa. É, isso é um, a biomassa é um combustível renovável na linha de produção de lavar roupas em pó, que é um dos nossos carro-chefes aí de produto. É, a gente também adotou várias medidas aí desde 2012 que colaboram para que a gente reduzisse 22% do consumo de água em toda a nossa operação. A água é um recurso super escasso e a gente vem priorizando cada vez mais esses projetos. Então, em cada unidade Fabril a gente diversifica as fontes de abastecimento para reduzir esses impactos ao meio ambiente e a gente também adota o uso de fundos alternativas, como a captação de reuso de água de chuva, tratamento de reuso de fluentes e priorização de água subterrânea ou de pulso, né? E a gente também tem um projeto com a Fundação SOS Mata Atlântica, é uma parceria aí muito é, sólida da IP, que a gente também tem muita alegria de estar tá conduzindo, então a gente tem essa parceria desde 2007, e hoje a gente tem três projetos em andamento. O primeiro é o Florestas IP, que contemplou em 2020 o um plantio de um milhão de árvores, em 12 municípios do estado, é um número muito expressivo, o segundo projeto é Observando os Rios, que tem o foco no monitoramento da qualidade da água em 250 rios e 17 estados, em que a gente tem cobertura de Mata Atlântica. E, por último, um projeto que é uma ação piloto, que chama Rio Sem Plástico, no Rio Tietê, que começou no final do, segundo, do primeiro semestre desse ano, visando retirar e diagnosticar como o plástico afeta a qualidade da água. Enfim, A gente quer ampliar esse projeto aí e solidificar ele cada vez mais.
0: Muito bom, Tamara, mas eu fico curioso, você citou vários projetos aí da IP e eu sei que quando estamos trabalhando diferentes pautas e diferentes ações, nosso coração vibra um pouco mais com uma ou com outra, né? Para você, quais dessas ações são as suas, vou chamar assim, favoritas?
1: Ah, acho que são tantas, né? Acho que o CEPI É. é a entidade que a gente tem um super orgulho, porque são 45 anos de atuação e eu acho que a gente... Quer continuar por mais muito tempo, então a gente tem muito orgulho de tudo que foi feito aí, do que a gente ainda pode fazer. E eu acredito que o Rio Sem Plástico, que é essa ação piloto no Rio Tietê, também tem muito potencial para crescer e para despoluir os nossos rios, que eu acho que é um, deveria ser prioridade de todo mundo, seja como empresa ou como CPF, né? Então, eu acredito que essas seriam as duas que eu citaria.
0: Com certeza concordo com você. E vem cá, qual o impacto que a pandemia do Covid-19 teve nessas ações da IP?
1: Então, por entender o papel social que a IP tem, desde a nossa história e da nossa fundação a gente prioriza né, esse aspecto, desde o início da pandemia a gente voltou os nossos esforços para a sociedade, então a gente aumentou ainda mais aquilo que a gente já fazia. No início da pandemia a gente entendeu que havia uma escassez de álcool gel no mercado e até então a gente não produzia esse produto. E aí a gente analisou um cenário e chegou à conclusão de que fazia sentido algumas readequações e que a gente poderia, de fato, internalizar esse processo. E aí, em menos de 72 horas, a gente adaptou, com muita agilidade, uma linha de produção, uma matriz, né, que fica em amparo, e a gente passou a produzir até para doar isso, esse material, esse álcool gel, até o final do ano passado, e depois esse álcool gel passou a fazer parte do nosso portfólio de produtos. E a gente também doou. 3,3 milhões de unidades de álcool gel, 70%, entre as versões gel e líquida, que são cerca de 360 mil itens aí da marca que foram doados juntos, né? Então, acho que foi um um conjunto de ações. Então, a gente doou 3,3 milhões de unidades de álcool gel, 70%, entre as versões gel e líquida, cerca de 300 mil itens da da marca, entre eles 260 toneladas de sabão em barro. Ao todo foram 37 milhões em equipamentos hospitalares e itens de limpeza para instituições sociais e comunidades brasileiras. Além de ter participado também da construção de usinas de oxigênio no Amazonas e da nova fábrica de vacinas do Instituto Butantan.
0: Certo. E para o ano que vem, quais são os planos da IP para as ações ASG?
1: É, hoje nós já estamos presentes em 94% dos lares é, brasileiros, de acordo com a pesquisa Cantor da Brand Footprint, que foi agora é, feita em 2021. É, além disso, nós somos uma das marcas é, de maior destaque no Folha Top of Mind também de 2021, é, com prêmios em três categorias, né? preservação ambiental, detergente e desinfetante. É, esse reconhecimento do consumidor a marca amplia a nossa responsabilidade. A gente fica muito feliz, mas a gente busca sempre retribuir essa confiança com o trabalho, com qualidade com respeito ao planeta e à sociedade como um todo e em 2022 será um ano de execuções e respostas para a gente, então de alguns projetos que a gente está desenvolvendo e que atendem a nossa matriz de materialidade, que foi revisitada esse ano, é, e entre eles o Rio Sem Plástico, que foi o um projeto que eu já comentei um pouquinho aqui, que é essa parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, é, que começou agora como piloto e que a gente vai continuar é, investindo nesse projeto para mensurar o impacto dos resíduos sólidos no, no maior rio, rio paulista, que é o Rio Tietê. nesse ano nós desenhamos um mapa com todos os nossos stakeholders, então a gente está finalizando essa iniciativa, e a gente também vai traçar estratégias para fortalecer o nosso relacionamento com esses públicos, visando aí também a nossa responsabilidade de atender essa expectativa dos nossos consumidores. E a gente vai continuar buscando melhorias contínuas também para gerar impacto positivo para a sociedade.
0: Maravilha! E como você, Tamara, gostaria de ver as organizações, no geral, engajadas nas pautas ASG?
1: para nós aqui da IP, acho que colaboração é a palavra-chave, não tem jeito. O ASG ele precisa sair desse lado mais inspiracional do debate ter métricas, né, para a gente mensurar efetivamente os resultados dessas ações. Regulamentações que criem padronizações, por exemplo, o mercado de carbono, que é algo que vem sendo muito debatido aí dos últimos dias, principalmente em vista da COP. É, nós estamos iniciando o projeto Plantar Vidas, que é uma parceria com o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, o IMAFLORA que tem como principal objetivo a restauração florestal das áreas que compõem a bacia do rio Camanducaia, que é onde fica a nossa sede, para a gente recuperar a regi- região ciliar de- dos rios e das nascentes afetadas pelo desmatamento. Então, é um projeto que hoje está em fase inicial de diagnóstico, mas que traduz muito essa questão da colaboração, porque é um projeto que ele nasce com essa parceria da IP com Flora, mas que ao longo do seu desenvolvimento precisa contar com a colaboração de outros atores. Então, acho que esse seria, essa seria a palavra que eu escolheria. E para a gente também é muito importante sempre reforçar a questão do consumo consciente, né, para que os nossos consumidores usem os produtos de forma adequada e na quantidade necessária para os afazeres de limpeza. Então, a gente apoia o projeto DANF, muito mais é, reconhecido pelo seu, pela sua sigla, mas que quer dizer a mão para o Futuro, e que trabalha com mais de 150 cooperativas de reciclagem em 111 municípios brasileiros. Esse programa ele é gerido pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, a BIPED. Então, hoje a gente contribui com o DANF e a gente pretende aí, cada vez mais explorar essa questão da, da reciclagem também. E, claro, o envolvimento das nossas lideranças. né? As nossas lideranças são sempre fundamentais. Então, no caso da IP, de fato, a sustentabilidade, como eu já mencionei, faz parte do nosso DNA. E um exemplo disso é quando foram construídas duas das primeiras unidades produtivas na fábrica em que a gente está até hoje, em Amparo, que é a nossa matriz. E naquela época, o nosso fundador já implementava um sistema de captação de água de chuva para reutilizá-lo na limpeza nos jardins. Então, isso mostra é, muito o nosso DNA, né? o nosso core. Então, além disso, nesse período, ele também reflorestou a margem do rio Camanducaia, que ficava dentro da propriedade, e isso também foi uma das nossas inspirações para esse projeto Plantar Vida que está nascendo agora. E esse
0: foi mais um Falação. Para ter acesso a mais conteúdo sobre comunicação e o capital ético, assim como as pautas ESG e a comunicação empresarial, visite o portal ABERGE, onde você encontra artigos, cursos e livros, além de informações sobre como se tornar um associado. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe ABERGE, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassoni e Vitor Pereira. Até a próxima!